1: Alô, gente! Alô, geral! Estamos aí, firme forte! Oh, o Marquinho Cê, não tá esperar. rouco, não? O Marquinho não tá rouco? Uai, que decepção, foi Marquinho. Você tá muito controlado, mano. cara. Tá muito controlado o Marquinho, hein, Rogério? Acho que tá guardando aí pro, pro jogo de volta.
0: É, tá regrado Marquinhos e o jogo gente, foi um jogão bola na trave de um lado, bola na trave do outro teve emoção no jogo, teve gol é, e o Nath Fernandes fazendo funcionar a lei do ex essa lei do ex é implacável né gente é. ah, eu gostei do jogo é
2: um grande jogo de Dois times que são muito bons, né? eu gostei da partida, é, o, o primeiro tempo, analisando o Atlético, o primeiro tempo o River, acho que o River acabou sendo melhor na maior parte do tempo, achei que os primeiros 20 minutos é, o, o Atlético conseguiu controlar mais o jogo, chegou até próximo da área, tocando bola, mas errava ali no passe final, né, para conseguir entrar na área do River ali, conseguir boas finalizações. Mas a partir dos 20 minutos o controle, ele é do River Plate, é melhor ali o time do River Plate. Teve o seu grande momento do jogo, para mim, o River, dos 20 até o fim do primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar, para a sorte do Atlético. É, teve a bola na trave, que você citou, né? É, o jogador do River vai levando a bola e o Jair vai acompanhando. E acompanhando de uma forma que parece que ele não acredita que, que o arremate vai acontecer dali, e acontece, e, e a bola explode na trave. e Agora, o segundo tempo, não segundo tempo, o Atlético melhora, o Atlético ganha o meio de campo. E o Atlético, eh, sendo melhor no segundo tempo, meteu bola na trave com o Alan. Se entra aquela bola, seria fantástico. Meu Deus E do tem céu. um gol, né? Se A entra aquela passada, bola, cara, nem aqui eu
3: tava, gente. É. Nem ah, aqui é eu, tava, eu tava comemorando até agora.
2: É, que o que é aquilo? Foi aquela bola do Alan, né? A visão de jogo dele foi inteligentíssimo Tá num grande momento, merecia essa bola ter entrado do Alan, né? E aí os caras do time, né? O Hulk ajeitando pro Nath bater, fazer o Atlético. É, destaca também o Everson, né? Mais uma grande atuação do Everson. Foi escolhido Exato. o cara do jogo. O Mariano jogou demais no sistema defensivo. Como o Mariano tá bem, como o Mariano... Ele, ele tem uma tranquilidade para jogar experiência, né? Cara que não... Ele não, não se afoba diante de um de um gigante como o River Plate, um, um confronto desse de quartas de final de Libertadores, passa toda aquela tranquilidade. Então, o Nathan Silva, mais uma vez, muito bem, junto ali com o Júnior Alonso, especialmente no, no segundo tempo, né? São só três gols sofridos em nove jogos na Libertadores. Então, o Atlético é um time... Tá aquele time cascudo, time que é difícil fazer gol no Atlético. E quando o adversário consegue passar pela marcação, encontra o Everson muito bem, tem é um time que está muito bem encaixado e o torcedor do Galo tem toda a razão de estar tá muito entusiasmado. 1 um a 0 é um ótimo resultado, excelente resultado. Mas ano passado a gente viu o Palmeiras enfiar três no River fora de casa e o River fazer um a zero no Brasil com o Vara anulando o gol poderia ter sido um 3 a 0. O River jogou demais em São Paulo a gente sabe a, a, o tamanho desse confronto, né? Não
1: tem nada definido, não. E é um time do Rio que é, é experimentado, né? É um time acostumado a jogar esse tipo de jogo fora de casa, então não tá definido. Eu só discordo, essa, essa avaliação do Jaime foi rigorosamente a mesma que o Cuca fez na coletiva, né? Os primeiros 20 minutos do Atlético bons, os 25 seguintes domínio do Rio. Eu discordo, acho que o Atlético momento nenhum no primeiro tempo é, jogou bem. Jogou mal o primeiro tempo inteiro pra mim. Primeiro porque a abordagem foi errada pro jogo, né? Um respeito excessivo, uma linha baixa demais contra um adversário que faz bem a pressão na saída. E aí deu no que deu, né? Pressão, dificuldade de saída, excesso de erro de passes. O time ficou afogado o tempo todo. Teve uma chance com o Zarate mais em erro de posição, uh, posicionamento da defesa do River, do que numa jogada efetivamente trabalhada. E uma bola com o em gol. O time ficou o quê, ô Henrique? Oi? O time ficou o quê que você falou? Como assim? O time do Atlético? Afogado? Não tipo... lembra disso, não. Ah, é verdade. O time ficou preso lá na defesa, né? Sem, tá, tá sem a bom. capacidade de fazer a transição correta. Acho que eu melhorei, Marquinhos, o cenário. Mas isso aí já é Valeu. passado, cara. Não precisa ter, ter receio. De coisa é, falar. Ué. Esse time dificilmente sairia lá no Nordeste. Mas, de toda forma, é... o time do River Plate é... dominou o Atlético porque conseguiu pressionar bem, porque fez com que o Atlético errasse. E o Atlético, errando demais, fez com que a bola ficasse presa demais no seu campo defensivo. E aí vem o detalhe. O Atlético, mesmo quando está encurralado, da maneira que ficou no primeiro tempo no Monumental de Nunes, ele se defende bem. Porque se você for pegar as principais é. chances do River, são a, a finalização de longe, que acerta a trave do Andilheri, uh, bolas mais divididas, que o Everson consegue uh, fazer a defesa, muito porque o jogador não finaliza de forma limpa, entrar por baixo na defesa do Atlético é muito difícil. E eu acho que esse foi o mérito do primeiro tempo, que foi muito ruim, muito pobre do time, mas o time teve o mérito de não permitir que o River, com o domínio que tinha territorial, de posse, entrasse tabelando e criando a chance clara para os seus finalizadores. O time tinha jogadores perigosíssimos à frente. O Brian Romero tem essa capacidade, o De La Cruz infiltra bem. Esses caras não conseguiram uh, usar esses melhores atributos que tem contra o Atlético. Uh, no segundo tempo foi outra história. Aí a gente apaga. Para mim foram dois tempos absolutamente distintos. O Atlético adianta a sua primeira linha, joga de forma mais agressiva na marcação, segue errando muitos passos no segundo tempo, você pegar scout, uh, os números são parecidos, né? mas aumenta um pouco mais a sua posse, porque rouba mais a bola e na frente consegue reter. Sentiu o Hulk na partida, sentindo muito medo de tomar um terceiro cartão amarelo, uh, às vezes evitando aquelas pressões que ele faz, aquelas divididas, o um jogo mais físico, que é um forte dele, no segundo tempo um pouco mais solto, e aí o Galo começou a ter um pouco mais de chance, porque tirou a bola do pé do River no campo de ataque, né? no campo de ataque do River, se você tem a bola mais perto do seu campo de ataque se, e tem o talento que o Atlético tem, as oportunidades vão começar a aparecer. E aí veio o primeiro gol, o River se abriu, quase veio o segundo na bola do Alan em alguns contra-ataques e no final só teve pouco por causa da expulsão. Porque o jogo estava te... absolutamente controlado até o cartão vermelho, Rogério.
0: E teve uma falta bem cobrada pelo Hulk também, né? Pega
1: muito Isso. bem na bola. Né? Que o Armani espalma para pra o cima, né? Que Numa falta que, que ele produziu, né? O Hulk começou a crescer no jogo junto com a atuação do Atlético. A, a, eu não sei, um jogo que, levou que... A outra coisa, né? Se for o Hulk crescer levando o Atlético, ou o contrário, acho que um pouquinho de cada coisa.
3: E um, um, um jogo que o Galo não dificultou ali no finalzinho, como sempre acontece, e o juiz se deu o, o trabalho de fazer isso aí para nós. Valeu, juizão, tamo junto.
0: <risos> Olha só, então, é, eu, o Jaime o Henrique, nós somos jornalistas, né? E o Marquinhos eu represento. Daí a voz da torcida. Uma tremenda responsabilidade, hein, Marquinhos? A massa do Galo é muito grande, hein? Você é, acha que a expulsão foi injusta? Você tá falando com a razão ou tá falando com o coração? A expulsão do Nátio? Cara, eu,
3: eu posso até depois rever o lance com calma, porque eu vi na hora do jogo. E ali, eu vendo na hora do jogo, como torcedor, falo que parece que ele deu uma pipocada, porque ali não era lance para vermelho, para mim, lance para amarelo, assim, no máximo... E parece que por ser chamado ele não vá, ficar pensando demais, se sentiu pressionado para fazer alguma coisa, né? Então teve que dar o, o, esse vermelho. Mas não acho que, que aquilo ali seja para tanto. Então acho que deu uma pipocada.
0: Henrique, Jaime. Quer,
1: quer falar, Quando Jaime? Quando chama pro Varro, o cara já pensa Ah, já é. É, já eu foi, errei. Né? Isso. É isso. O cara fica em dúvida. O, o Jaime, pode falar primeiro, depois eu falo. Manda ver.
2: É, 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 minutos antes da expulsão do Nátio, ele tinha sentido dores de... E, e, e ele sai de campo, se recupera, e aí eu passei a prestar muita atenção no Nacho nesse momento. Fiquei de olho no Nacho para poder ver como é que ele estava ali, se ele conseguiria seguir no jogo. Aí o River tem a posse de bola, o River vem para o ataque, e o Nacho e eu observando, e estou ali de olho no Nacho. e ele olha para o banco e, e diz algo para o banco, sabe? Ele fala algo para o banco, e eu senti o Nacho naquele momento, o Nacho estava muito cansado, ele estava muito desgastado. A gente sabe que o Nacho, ele não está ali 100% da forma física, ele correu muito no jogo. Ele disse na coletiva antes da partida que estava se sentindo melhor e a gente viu ele, de fato, com uma movimentação melhor no jogo, mas ali ele já estava muito cansado. Então eu senti que aquela bola do Natio, aquele, aquele lance que ele foi expulso, foi o último gás, sabe, da raça, na vontade, aquela coisa da raça argentina. Ele vai para a última bola ali daquele último gás para poder tentar impedir um, um cruzamento e chega atrasado. E nisso que ele chega atrasado, ele... do River. A gente viu, ele acabou ah, não conseguindo acertar a bola, acerta o jogador do River até corta a perna do jogador do River, né? Precisou ali é, enfaixar ali porque começou a sangrar e, e, e assim foi um lance, foi um lance que o, o, o Nath teve uma infelicidade para mim, porque ele tenta acertar a bola. Acaba acertando o adversário, né? provoca um corte na perna do adversário. E aí, gente, é, é a nossa função como jornalista, que para mim a expulsão é justa. É justo porque ele acaba atingindo o jogador. É um lance que ele não foi maldoso. O Nacho não é um jogador maldoso. Tanto que quando termina o jogo, todos os jogadores do River vão abraçar o Nath, vão cumprimentar o Nath, porque não viram nada de maldade nele no lance, antes do jogo. Aliás, contribuiu muito para a cordialidade desse confronto entre brasileiros e argentinos. Clima tranquilo ali depois do jogo, apesar da expulsão do Nath. Porque todo mundo viu
1: que ele não teve a intenção de machucar o adversário. Mas machucou e a expulsão para mim foi justa. Um amarelo
3: não cabia, não?
1: Não, eu acho que não. Eu tô com o Jaime, tá, Marquinhos? V vamos lá, é, tentar analisar o contexto como um todo. Primeiro, o Jesus Valenzuela, o árbitro venezuelano, ele não viu o lance. Se ele tivesse visto, ele expulsava na hora, tá? Porque o lance é extremamente impactante. Se você for observar, uma solada na canela do jogador do River. Ponto. Se ele tivesse visto, em velocidade normal, ele expulsaria na hora. Visão de campo. Mas ele não viu esse choque. Tanto que não deu nem falta, né? Aí ele foi chamado no VAR, sim, tem aquela predisposição. Se o VAR te chamou, você já vai pensando que errou, né? Então ele já foi predisposto a enxergar ali uma falta e o VAR já fala. Possível cartão vermelho. Então ele já vai predisposto a tentar enxergar um cartão vermelho no lance. E aí, procurando um cartão vermelho ali, você olha para onde? Você olha pro local do choque. Antes é, ele tinha. na visto... posição dele ali de chamado e. É, olha é lá, ó, Não, e não, sei, antes ele, ele tinha visto o cara cartão, caído. Não? gemendo de dor Sim. lá né Marquinhos e com um buraco na canela cara porque sangrou mesmo, deu pra ver a imagem mostrou fechado então tudo isso vai impactando é. a análise do juiz ele só teria uma acho que o Nath só teria uma chance de escapar do cartão vermelho no lance, se ele em vez de olhar pro choque olhasse pro rosto do Nath porque o Nath em momento algum olha pro Andilieri, em momento algum ele joga, olha pro jogador do River ele tá olhando pra bola ele até sabe que tem um jogador ali mas ele está convicto de que não vai haver um cruzamento naquele momento que ele vai chegar primeiro na bola. Ou então, no máximo, vai furar a bola. Não vai conseguir tocar na bola, mas também não vai dar aquela solada que deu. Mas deu a solada Então, assim, tá longe de ter sido um erro absurdo, como muita gente em rede social começou a plantar depois, é, opinar depois, né para ser mais claro. É, ah, o Atlético roubado. Não tem nada disso, moçada. É, para tanto, sim, também acho que não nada é. Nada disso. O lance é bem delicado. É, dá, é muito compreensível a decisão do juiz, o lance é impactante. Na hora do lance no campo, eu fiquei com a impressão de que ia dar ruim pro Nath. Porque é forte, cara. É uma solada na canela, isso na pelada da briga, pô. Na pelada é, da briga. Se, não fosse, se agora... fosse um outro jogador e talvez não fosse o Nath, que é conhecido lá do River, vocês iam ver o que ia virar esse jogo. Vocês iam ver o que ia virar esse jogo.
0: Agora me fala aqui: é, pro próximo jogo em que o Atlético só precisa de um empate, é, quem deve entrar no lugar do Nathio? Na sua opinião, Marquinhos?
3: É aí complicou, hein não sei quem deixa eu ver, ah, o Cuco vai ter que pensar lá o que, que vai ter que arrumar porque o Nacho, por não jogar contra o River, já vai com força total lá contra o Palmeiras e aí contra o Palmeiras a gente não sabe se vai poupar um ou outro, mas eu fico com a pulga atrás da orelha para saber quem que vai no lugar do Nacho aí. viu sinceramente
1: acho que pode ser o... Alguém mais de marcação? Pode, pode ser o Tietê, pode ser o Tietê, não, não vejo um problema muito grande em ser o Tietê não, ou então ele pode tentar o Savarino para largar o time do, do River, ter duas saídas de, de contra-ataque rápidas, o Vargas que aliás fez um bom jogo, assim, acho que fez uma função tática importante de acompanhar o casco, que é um lateral que avança muito, em algum momento deu espaço no primeiro tempo, eu temi por uma bola nas costas dele, mas ele corrigiu isso, foi um jogo muito mais de dedicação do Vargas, mas preparou algumas jogadas boas na frente, é, ele pode entrar com o Savarino, se ele tiver uma, uma ideia até mais ofensiva de, de preocupar mais o River em relação ao contra-ataque, ou pode encorpar o meio com o Tietê. Aliás... É, conhecendo pouca... o Cuca deve ir com
3: o Tietchan,
1: né? Não, pouca... Eu... não conhecendo... Eu... tirou o Tietê do jogo enorme, Marquinhos. Eu ia falar exatamente é. sobre isso. Se é, todo mundo até que é o resultado
3: pela vantagem,
1: né? É, é se, se todo mundo fala da fidelidade que o Cuca tem com o Tietchan, que o Tietchan é intocável, ele tirou o Tietchan do maior é. jogo da temporada até agora, nesse jogo do, no Monumental. né? Então não tem esse negócio de lugar Sim. cativo, acho que é, é maldoso seguir falando sobre isso agora. Eu acho que vai o Tietchan muito pela vantagem que ele construiu para encorpar o meio, porque o Zarate pode jogar à frente também, né?
3: É, foi muito mais no início também, que, que já chegou bancando o Tietchan, mas ultimamente a gente vê que já tem sacado ele mais, quando o Tietchan não corresponde, realmente não é, tem.
2: Se eu, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, porque são muitos jogos e a gente vai esquecer, às vezes, as escalações. Mas contra o Bahia... O Atlético construiu a vantagem no primeiro jogo, 2x0, uma vantagem maior do que esta vantagem que construiu contra o River de 1x0. E aí o Atlético vai para o segundo jogo e o Nátio fica no banco contra o Bahia e o Cuca escala é, Alan, Tietê e Jair, se não me falha a memória, no meio de campo e não deu certo o primeiro tempo. O Nátio entra no segundo tempo e muda a história do jogo e o Atlético consegue um gol ali, não foi isso?
1: Foi, mas aí depende muito, né, Jaime? Depende do que o adversário se propõe a fazer, das armas que o adversário tem, do modelo de jogo do adversário. Não tem, um... por exemplo, muita gente esperava o Atlético jogando três zagueiros contra o River, porque deu muito certo contra o Flamengo. O Cuca explicou, cara, time é de um jeito, cara adversário é de um jeito. Eu não queria botar três zagueiros, porque contra o River é preciso povoar mais o um meio-campo. Contra o Flamengo é preciso blindar melhor a área. É muito claro isso no final das contas. Né? Então, eu acho que uma estratégia que às vezes dá errado no jogo, para um outro adversário, dá muito certo. Né? Então, eu não abro mão dessa ideia de que ele possa encorpar o meio, não. Eu acho que é uma agora, alternativa.
0: Agora, a estratégia de contratações, né, gente? É que não muda. Vem aí uma nova estrela, que é o Diego Costa, 32 anos, Sergipano, Pano, mas que é. Espanhola também, jogou na seleção espanhola, duas Copas do Mundo tá para assinar com o Atlético até dezembro de 2022. A imprensa tá dando como certo. O Atlético não anunciou oficialmente. Ele é aguardado aqui no fim de semana e aí na hora que assinar, né, botar o preto no branco, né? <risos> o Atlético Alvinegro Atlético vai formalizar a contratação. Ele não joga desde dezembro, quando rescindiu com o Atlético de Madrid. Ele vai repetir o sucesso do Hulk. É é grande chance disso acontecer. Ou o torcedor tem que ficar com calma em virtude desse período que ele ficou é, inativo e sem jogar? O que, que vocês acham? Vou começar com o Marquinhos aí, que está mais eufórico.
3: Eu acho que é melhor dar uma esperada, né? esperar o cara entrar em campo, sentir como ele vai estar. Tá, mas a chance de, de dar bom, de ser mais um, um Hulk, assim, né? pelo questão das atuações, do protagonismo no elenco, a, a chance é muito alta. E um jogador que vem para... Do patamar do time, né? A gente já tá cheio de craque ali no ataque. Imagina você, zagueirão ali, você olha pro outro lado, tá o Diego Costa, o Hulk e o Nath. De quebra ainda tem um Savarino. Dá uma tremida na base, né, companheiro?
0: É, é difícil marcar, né, Jaime? O Atlético tá botando todas as cartas na mesa, visando aí Brasileirão, Libertadores. Não é isso? É, e se a gente pegar o exemplo
2: do time de ontem, sairia o Vargas, entraria. O, o Diego Costa, né? É, mudaria o, o jeito do, do Hulk jogar, né? Seria o Diego Costa e o Hulk lá na frente, os dois atacando, com o Nacho circulando ali para poder acionar os dois. É, o, do time de ontem que entrou em campo, seria para mim essa mudança. Ali sairia o Vargas, entraria o Diego Costa. É um baita de um atacante, é um grande atacante. O Atlético ganha muito com a chegada dele. É claro que tem a questão. Como é que o Diego Costa vai chegar ao Atlético? Vai chegar jogando bem? O cara está com 32 anos, tem muita bola ainda, né? É, é, é um grande ativo. mais um que o Atlético está trazendo. Tá montando realmente um grande time, não só para essa temporada, mas olhando para as próximas temporadas. O Atlético, no ano que vem, tem previsão de inaugurar o seu estádio a Arena MRV. É, ali em outubro, se tudo der certo, inauguração em outubro, inaugura com o Hulk, Diego Costa, Guilherme Arana, todo mundo estando aí, né? É. Inaugura com um grande time, imagina para 2023, né? Porque aí é. tem todo o entusiasmo do estádio novo e o Atlético vai seguir se reforçando, pontualmente se reforçando, porque já montou uma grande base e aí ano a ano vai se reforçando pontualmente. É, eu vejo uma década, uma década, uma década de um Atlético muito forte, durante toda essa década e disputando a cabeça dos principais títulos da temporada todo ano, porque é, o, o investimento que vem da família Menin é muito forte e a expectativa é que siga. Depois da inauguração da Arena MRV. não seguirá acontecendo esse investimento? Tenho certeza que sim. É, então, eu, tenho o, dúvidas, futuro... eu tenho minhas dúvidas, hein? Ah,
1: é eu tenho minhas dúvidas porque é caro, é caríssimo. Ah, não, não. É, porque é o seguinte, vamos, vamos imaginar que o, o Diego venha por 12 milhões com um contrato anual. São dois anos, não chegam a dois anos, né? Porque ele está chegando no meio do ano. Botar 18 milhões de reais só para o Diego Costa nesse contrato, com pouca possibilidade de revenda. Eu acho que a gente tem que ser muito realista para com o torcedor atleticano assim. Eu, eu torço para ser igual o que você está dizendo, Jaime, mas a tendência maior é a seguinte: enquanto foi interessante para o grupo que hoje está parceiro do Atlético. E, e vai ser interessante enquanto a Arena estiver ali, naquele momento de inauguração, vai haver esse investimento. O que o Galo tem que ter muita atenção é para o momento da saída desse investimento. É, isso é histórico no futebol brasileiro. Aconteceu com a parceria do Palmeiras com a Parmalat, Fluminense com a Unimed, o Atlético está vivendo esse momento. E sempre que esses parceiros deixaram esses clubes, esses clubes amargaram rebaixamentos. É possível fazer diferente. E eu acho que o Atlético tem que cuidar disso. Enquanto isso, tem que desfrutar o momento. Eu acho também que você ficar fazendo conta com tudo, Time de futebol não é banco, mas administrador de time de futebol tem que pensar financeiramente também. Então assim, a partir do momento que a Arena foi inaugurada, a gente deve ter um ano ali ainda de investimento, muito claro, tranquilo, mas futebol é um negócio caro. Quem estuda a questão de gestão fala, futebol é um dos investimentos que você tem maior dificuldade de ter retorno. Quando você investe em futebol, você quer prestígio, você quer visibilidade, mas dificilmente você quer lucro financeiro. Então assim, o Atlético tem que nadar nessa água pra quê? Pra se fortalecer e criar novas formas de renda, que podem vir com a Arena por exemplo, podem vir com a Arena né? pra que ele possa ser sustentável e aí em 10 anos, 15 anos seja um time hegemônico no futebol brasileiro mas só para não ficar sem ah, minha ah, opinião técnica sobre o Diego isso, isso. Diego e Hulk na frente, cara seria um ataque espetacular pelas características, porque o Hulk tem mobilidade para não ser fixo a gente tem visto isso o Diego é um centroavante fixo que o futebol brasileiro talvez não tenha. Ele é um cara que dentro da área tem a capacidade de definição e características específicas que nem o Gabigol, que pra mim é um ótimo definidor, tem. O Gabigol é um cara que sai mais, que gosta mais de pegar de frente pro gol. O Diego faz pivô, gira, cabeceia bem. Então eu acho que é um cara que se chegar em forma ou se chegar à sua forma rapidamente vai ajudar muito nesse sentido. O que pode ter algum sacrifício, algum prejuízo é nesse ajuste defensivo. Que para mim é o que sustenta o Atlético nessa campanha boa no ano. Para mim, o Hulk é o diferencial? Sim, individual é. Mas coletivamente, o grande trunfo que o Atlético tem para a temporada é a sua defesa. E a defesa passa pela contribuição de todo mundo. Né? Hoje sobram à frente, contribuindo menos a essa defesa, Nacho e Hulk. Com a chegada do Diego, devem sobrar à frente Diego e Hulk. O Nacho vai ter que fazer um outro trabalho. E se isso for ajustado. Perfeito, se isso não for, o Atlético pode se tornar um time mais exposto, mas isso é problema para o Cuca, eu contrataria, tendo dinheiro, como o Atlético aparentemente tem através do seu patrocinador, eu contrataria, eu acho que é um cara que chega com 32 anos, tem um histórico de lesões, mas que eu acho que é, que, que é contornável, pode levar um tempo para se adaptar como o Hulk levou, mas fechando o um contrato para esse e para o próximo ano, tem tudo para começar, que seja o ano que vem voando. É, Eu e é a vantagem é
0: que, é. É que o Atlético está bem, é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Não tem tanta pressa para botar o cara para jogar, né? Dá para esperar. O Atlético, do jeito que está, tá indo muito bem. Você ia falar, Jaime? Não, só para completar o que o Henrique tá, é, disse há pouco, é, existe no Atlético
2: uma preocupação da própria família Menin, dos quatro né? também do, do, do Ricardo Guimarães, do Renato Salvador, é, do Rafael. É, existe uma preocupação desse grupo, junto com o presidente Sérgio Coelho, é, de fazer com que o Atlético se organize financeiramente para os próximos anos. Né? Existe um planejamento de baixar a dívida que hoje está é, na casa de e 200 baixar essa dívida para 360 é, milhões daqui cinco anos. É uma meta ousada, mas você vê que existe um planejamento. O Atlético já tem feito, com o aporte financeiro do Menino, tem feito o quê? Pagando dívidas FIFA, trocando uma dívida que é onerosa, porque os juros das dívidas FIFA são juros altos, né? É, você pede, pode pegar aí a dívida que o, que o time tem, né? Ela começa com dois, quando você vai pagar a dívida... É, com a demora do processo, ela se transforma em quatro, às vezes até mais, né? Ela dobra ou até passa disso. Então, o atleta está trocando dívidas onerosas por dívidas não onerosas, porque a dívida com a ele, ele não cobra juros altos, e, às vezes nem cobra juros. E, e, e o atlético tem se organizado no seu estatuto, tem um, um processo de organização no estatuto para coisas do tipo, por exemplo... É, o Atlético já comprometeu até o ano de 2023 as cotas de transmissão do Campeonato Brasileiro. Isso tem que parar. O Atlético não pode seguir adiantando cotas de Campeonato Brasileiro. Essa é uma sangria que tem que ser estancada. Então, a, a intenção, por exemplo, é colocar no estatuto uma proibição. Você não poderia mais antecipar cota de transmissão. Então, existe essa intenção de colocar o dinheiro e de organizar mais a casa para que os próximos presidentes do Atlético eh, sejam travados pelo estatuto de fazer isso, de adiantar uma cota de, 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 patrocínio, de patrocínio, adiantar uma cota de transmissão que desorganiza o clube. Então, essa preocupação é legal. Então, assim, planejamento a. Se o Atlético vai conseguir executar esse planejamento, a gente vai saber
3: aí nos próximos anos. Tomara levantar caneco, né, Jaime? É,
2: levantar caneco <risos> e reduzir é o mais dívida, importante... Né? É, é o
3: atleta desse consegui, ano É. Desse ano, acho que é um planejamento que até a é longo prazo, assim, mas você vendo a situação desse ano, você vê que é possível, né? Bem em todas as competições. E pô, também é importante, né? Pra você marcar essa época, a arena MRV sendo construída, ainda mais com o rival também nessa situação, isso conta também, né? E eu, a gente está um pouco. A gente está na fila, né? Precisando hum. de. Dar essa, é, é, tirar esse grito da garganta.
0: É isso. Jair, você ia falar uma coisinha aí, só para acrescentar, só para terminar, porque... Eu tenho que estancar a sangria de estouro de tempo. O tempo já estourou. Ih, rapaz. Mas pode
1: completar. Eu, eu espero que eu o Rogério tô... tenha ficado muito ocupado mesmo nas Olimpíadas, tanto quanto a gente viu mesmo nas transmissões, e não tenha ouvido as edições passadas com detalhamento, porque estourou <risos> bastante, Rogério. Peço perdão. Uma foi aqui. uma
3: hora e meia, eu não aguentava mais falar nada. <risos> <Pedindo> <risos> com Henrique, Quase Henrique. mendou no tô jogo seguinte. ninguém, né, vai beber uma água, é não. Vamos <risos> falar do, do, do Nátio lá. O que, que você acha, Marquinhos? Eu não aguentava mais não, Rogério.
2: É isso. Não, mas é, o, o raciocínio encerrado já, né? O Atlético conseguir os títulos e conseguir se organizar financeiramente, reduzindo dívida, esse é o cenário ideal, que o Galo consiga isso, né? E é o, o que a torcida também quer, né?
0: Então, parabéns para a torcida do Galo pela vitória lá em Buenos Aires, 1 a 0. Quarta-feira, o Atlético enfrentando o River com torcida, hein? Jogo com torcida, jogo da volta e na expectativa do anúncio oficial, oficial da contratação do Diego Costa, muito assunto pra gente comentar Não, na segunda-feira e também o jogo contra o Palmeiras, disputa pela liderança no Brasileirão. Oi?
1: Só rapidinho, o Atlético tá tendo um problema pra venda de ingressos pra esse jogo de quarta, né? Mas Sim. ontem emitiu uma nota dizendo que segue tentando contornar pra quem estiver nos ouvindo, for sócio, né, tiver condição de comprar, é, o Atlético tá trabalhando pra contornar essa situação, talvez até já tenha contornado quando essa pessoa estiver nos ouvindo, né, você que tá do outro lado. E, e você vê como a temporada do Galo é rica, né? A gente ficou aqui falando um tempão do River e Atlético, um confronto gigante, ainda tínhamos muita coisa pra falar e nem citamos o jogo de sábado, hein? que é um jogo Exato. gigantesco dentro da temporada do Atlético, confronto líder contra vice-líder, podendo abrir cinco pontos, Mineirão, esse Atlético e Palmeiras, que a gente vai repercutir muito na segunda, né?
3: Exato.
0: Eu citei, é. hein?
1: Eu... É. Não, esse é
0: jogo
3: contra aí. o River é um jogo que a gente vai ter que comprar o teste para COVID para fazer um teste coração, <risos> vai ver.
0: É. O teste vai valer para para dois para dois problemas. Ô gente, é. segunda-feira estamos de volta com essa turma aqui para gente bater esse papo divertido como foi agora. Um abraço, massa do Galo.